0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро главной темой Красноярска.
1: Еще раз добрый вечер. Это программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона, 18.11 в Красноярске. Несмотря на то, что сегодня всего лишь 25 июня, будем мы обсуждать нововведения в законодательстве, которые ждут россиян и в целом и красноярцев в частности, уже с, начиная с 1 июля. Почему именно сегодня? Ну, потому что, как я уже и говорил, программа «Метро» у нас уходит на каникулы со следующей недели. Ну, а сегодня вместе со мной Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании Правовая информатика. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Это уже традиционные мои соведущие на вот эту тематику. На самом деле я посмотрел огромное количество нововведений. Я выписал 15 из них, но их значительно больше. Что успеем обсудим? Но начать хотелось бы все-таки же с. Назову это так Программных заявлений президента Сделанных позавчера Первое Значит, о понижении налога с дохода для компаний IT-сферы до 3% ожидается в ближайшем обозримом будущем. И второе, дифференцированная шкала налогов, наконец-то у нас не все будут платить, или может не наконец-то, вот хотелось бы с вами обсудить и разобраться. Не все будут платить 13%, да, появляется категория граждан, которые зарабатывают 5 миллионов и более, и вот с вот этой вилки, которая свыше 5 миллионов, будет взиматься налог 15%. Причем он будет использоваться целево на больных детей. Это тоже такая мощная позиция, на мой взгляд. Что, <с> Посматривая на
2: Игоря, вам <с> начинаю на да, пытаюсь подбирать слова под это все. Потому что здесь да, прямой уже... эфир. Да, да, потому что надо уже подбирать слова. Что касается Сначала как бы, первого блока да, Это IT-компании uh -huh. Детище очень долго Это последовательное действие Это декабрь 2016 года в Программное заявление Владимира Владимировича О том, что как раз уникальная сфера да, Которая начала с нуля Выросла до 7 миллиардов ну, uh -huh. есть, И фактически сегодня мы видим Что эта сфера действительно растет Сразу говоримся, что такие послабления Предусмотрены, должны быть Которых сейчас еще в документе даже нету Для компании которых которых 90% собственных разработок, то есть это свой, свой софт, это не просто IT-компании, mm -hmm. которые просто существуют, а именно свой софт. А, дальше очень важный момент, это то, что на сегодняшний день это стимул исключительно фискальный. Но как мы знаем, а, те же самые слова Владимира Владимировича, да, что налоги это еще не все. Здесь среда и то самое пространство, сфера обитания, она намного важнее, чем даже налоговый стимул. Поэтому все, что пытаются сегодня сделать, мы это назовем так, косвенно да, электронный офшор. Мы пытаемся фактически стимулировать эту сферу. Сфера очень быстрорастущая, действительно, очень потенциальная. Но на сегодняшний день это всего, ну, это как взять старый-старый двигатель, в машине, да, у которого фактически уже ресурсы отработаны, mm -hmm. да, форсировать его и поставить его на гонки вместо 100 лошадей, да, чтобы он выдавал 2000. Ну вот я и
1: хотел спросить, а есть ли смысл форсировать, потому что ну, допустим, взять наших ближайших соседей, тех же китайцев, да, они эту сферу давным-давно предусмотрели, и там вот мы только говорим о некой Кремниевой долине, а там целые города, которые моногорода, которые работают на определенной компании. Компании занимаются разработкой, там же живут, спят, едят и все остальное. И вот это, на мой взгляд, правильный стимул.
2: Ну, так, так оно и должно быть, если ты что-то хочешь добиться. Понимаете, что нужно менять среду, нужно менять менталитет внутри этой среды. У нас, говорю еще раз, старый двигатель, старый двигатель, в лучшем случае от запорожцев. Ну, это, это в лучшем случае.
1: Что касается правовой надстройки, назовем это так, Андрей, вот заявление уже можно считать как, ну не знаю, как
0: призыв к действию. Как не платить налоги? <свят> <свят> Давайте так, вот такие два, две фиксации, которые я хотел бы рассказать, с которыми сейчас реально приходится бороться. Это первое, это достоверность информации. Это борьба за внимание. Очень многие там, СМИ или журналы, они идут по пути вырывания классной новости, взамен мы им платим своим вниманием, ну а потом это отдается там, рекламодателям либо политикам, кому угодно, да? и сейчас нужно понимать, что нужно тратить время на проверку достоверности вот этой информации, о которой мы говорим Поэтому, Это же президент сказал э, Да, он сказал, но это не имеет силы <смех> закона бумаги, да, да, в этом смысле сегодня требовать От налоговой, где мои послабления, я тут вам Маленько переплатил, это неправильно И я обращаю внимание, что нужно сейчас тратить время На то, чтобы перепроверять информацию Вот это очень важно, более того Некоторые люди готовы платить за то, чтобы Это была достоверная, правильная информация А не фейк-ньюс, который там, Через час переопубликует И никто это не заметит, угу. это один момент Второй момент, то что, вот мы сейчас берем контекст конкретно этой новости и давайте посмотрим, что вокруг нее. Во-первых, люди должны понимать, что налоги, вот, про которые мы говорим, 3 процента это налог на прибыль. Он был раньше 20 процентов. Ну да в этом смысле, ну, это очень хорошо. Другое дело опять же, если смотреть в контексте, есть ли у людей сейчас прибыль. И очевидно, что та прибыль, которая была по 2019 году, скорее всего, будет больше, чем та, которая в 2020 году. Поэтому это такой компенсаторный характер. Вторая составляющая, то, что касается залог, налогов на зарплату. Нужно понимать, что IT-компании, которые имеют аккредитацию, платят уже 14%, а не 26,2%, как и все остальные. Угу. В этом смысле послабление идет там, на 7%. Ну, 7,6% они объявили, да. ну, примерно 6,4%, но опять же. Если большие у компаний затраты на заработную плату Ну, а они большинство работают да, в нет, белую да, да. Потому что 14% выгоднее, чем 26,2 Они привыкли работать в белую В этом смысле это тоже хорошо Другое дело, а вот когда мы говорим про IT-компании И когда мы говорим, что это там такая сейчас развивающая сфера Нужно понимать, что это огромный пласт и мы понимаем сейчас, и все знаем, что такое Zoom, хотя там, год назад его мало кто знал, да, или там Skype, ну, да. у них прям прет. Но какие-нибудь разработчики программных средств для там карточки детей, не знаю, в школе, да, там, или какие-нибудь там питания и все остальное, у них не прет. И в этом смысле нужно понять, что там тоже есть дифференциация. Другое дело, что вот вторая новость про НДФЛ, она мне очень нравится, поскольку это дифференцированный подход, я знаю, что он существует во всем мире. В Америке люди, которые получают доход больше миллиона долларов в год, они платят порядка 50%. Ну да. И это бьется в совокупности с другими нормами, которые уже работают. То есть мы, там, государство борется с дроблением бизнеса. В этом смысле, если вы там получали миллиончик, там получали миллиончик, там получали миллиончик, вот сейчас еще одна норма, которая позволит копаться в том, как вы... Себя вели и что вы делали, и признавать это, там, например, совокупным доходом да, группы компаний. Mm -hmm. В этом смысле, э, мне кажется, что решения последовательные, популярны они или нет, ну, наверное, не популярны, потому что платить придется больше. Но, я, по поводу какие...
2: Второго, да, вот момента очень важно Все-таки а, прогрессивного налога. Mm -hmm. а мы на эту кобылу взбираемся трижды, да, и уже с нее падали не раз. Копытом получали, но почему-то нам как-то плохо стало. И вот здесь ну, та же самая история. Мы не хотим получать от нее ничего, но мы сделали 2% и красиво, прекрасиво, да, нарушили все принципы, которые у нас есть в там, законодательстве, в налоговом, но зато очень красиво сказали эту фразу. Мы сказали фразу, что это на детей.
1: Но мне кажется... Как просто это будет реализовано, да,
2: как это функционировать, это отдельный фонд будет, да, либо будет это как бы сразу распределяться. На самом деле, при том, что это федеральный налог, но он весь идет практически в регион, об этом мы все тоже забываем. Ну, какие-то вот 2%, и все, мы чему-то поверили, да, и чему-то происходим. Я уберегаю всех от вот этой радости, да, по прогрессивной ставке. Почему? Потому что в Америке эта прогрессивная ставка начиналась очень просто. Сначала мы сказали, что богатый это, а потом это мы меняли постоянно. И в итоге богатыми это стал средний класс, до да, в 17 тысяч рублей, да, который мы сегодня называем. И вот эта вот история, как бы, она примерно про это же. Сейчас это очень хороший плацдарм проверить социальный эксперимент. Что сделано великолепно, да? Первое. Заявлено минимальный шажок, который вроде бы не особо ощутим. Из-за этого шажка невозможно проводить никакую оптимизацию налогов. Ну, потому что она неинтересна, в принципе, как механизм оптимизации. Второй механизм. Мы отследим, как работает администрирование, как мы умеем это смотреть, как мы умеем это видеть. То есть очень классно подготовимся для следующего этапа. Как мы будем ваши все расходы и доходы отсматривать. Четвертый этап, да, в этой же истории, которую мы видим, мы увидим историю, что на детей, если оно и пошло, то каким образом оно распределялось. У нас были дорожные фонды, прекрасно дороги у нас на сегодняшний день, мы все ездим в великолепных дорогах. У нас были всевозможные разные фонды, да, которые... Это вообще отдельная история, как бы. И говорю, вот когда мы все это видим, то есть мы спрашиваем очень одно. Это слова хорошие, действия хорошие, вроде механизм хороший. Итоги-то что? В итоге-то мы получаем на самом деле то, что на сегодняшний день ни механизма, ничего. К сожалению, почему-то новая тенденция, вот особенно обращений, я удивлен на самом деле, но новая тенденция всех этих обращений, это то, что у нас сегодня выбрасывают новость без нормативной базы вообще. Мы просто вот заявляем, оно будет. То, что у нас следующего года, только с января может быть введено, это умолчим. Ну угу. вот мы, оно будет. Ну,
1: тут я соглашусь с Андреем, что все-таки прежде, чем бежать куда-то и кому-то чего-то доказывать, да, нужно дождаться нормативной базы и, перепро и перепроверить информацию. Ну, а теперь давайте попробуем обсудить, чего же у нас из нововведений. Итак, с 1 июля 2020 года налоговый режим для самозанятых может вводиться во всех субъектах Российской Федерации. Ну, эксперимент уже начался. Вот я не знаю... Чем нам, это, чем нам это грозит? А, и еще один немаловажный момент, да, что статус, статус самозанятых можно ввести не с 18 лет, а с 16 лет. Это вот такая поправочка.
2: Нормально, хорошая поправка, на самом деле логичная вещь. Если нам разрешена трудовая деятельность, почему нам не разрешено самозанятые? Ну, то есть, вполне здесь даже комментировать, мне кажется, особо нечего, потому что, ну, действительно сделали. То, что ну, все регионы, все об этом понимали, эксперимент э, в, те, в сегодняшних условиях, бегать на зарплату, большинство сели домой, начали что-то делать. Ну, вполне логично. -то ну,
1: то есть, это, это что, это попытка, скажем так, сократить официальный процент безработицы или что?
2: Ну, отчасти, да, с другой стороны, это попытка укоротить срок реализации проекта. Угу. Просто форсировать проект.
1: Андрей, а не доводилось ли сталкиваться с вопросами, касающимися
0: само самозанятых? Ну, вот ну, как оно работает с правовой точки зрения? Смотрите, работает все достаточно нормально, у нас уже есть самозанятые, они регистрируются, и никакой сложности пока в этом нет. Другое дело, с какой целью люди начали регистрироваться в качестве самозанятых. Вот мы здесь должны как-то, ну, у нас заметилась какая-то тенденция, да, что у нас есть отдельно люди или предприниматели, отдельно есть управление, и как бы не всегда интересы состыковываются. Да? У меня есть обратные примеры, когда не с точки зрения управления, да, а с точки зрения предпринимателей не все, слава богу. И в этом смысле, естественно, люди начали использовать самозанятых как форму минимизации налогообложения, обхода от этого всего и так далее. Да. Более того, я вот искренне заблуждался в том, что есть определенные компании, у которых есть бренд или имя, да, угу. и они уже ну, не позволяют все такие вещи, например, как не выбивать чеки. Вот я за там, последние три недели оплачивал строительство дома да, и потратил по Порядка полутора миллионов. И, и на эти полтора миллиона в трех компаниях мне никто не пробил чек. И в этом смысле я понимаю, что вот эти полтора миллиона... Не лежит? Нет, оно не лежит. Вопрос заключается в другом. Если мы раньше говорили, что не платят налоги какие-нибудь домушники или там девушки, которые делают там ногти или там по педикюр или торты стряпают на заказ, да то сейчас мы говорим о том, что даже серьезный бизнес с хорошими оборотами, с именем, с которой рекламируется и так далее, даже они себе позволяют, ну, вот такие шалости, да, так скажем. В этом смысле я к норме отношусь хорошо, но нужно не забывать, что вот это как оружие в руках, да, человека, как будут предприниматели ее использовать. Если они будут выводить средства с помощью самозанятых, ну, соответственно, налоговая тоже будет, мячик будет на ее стороне, они будут больше проверять, больше проверять, больше зажимать, чтобы так не Делали.
1: Мне иногда кажется, что все это похоже на гордий узел, и тут нужен не меч, а гигантский топор для того, чтобы все это разрубить и начать с чего-то распутывать. Запрет продажи гаджетов без российского программного обеспечения с июля месяца вступает, и продавцы электроники будут обязаны устанавливать на гаджеты российское ПО. Собственно говоря, мы к этой истории шли, но вот наконец-то добрелись, и здесь еще на фоне того, что IT-сфера у нас подпадает, вот, ну, по крайней мере, по заявлению под 3%. Как ваши отношения и плюсы, и минусы? Что видите, Андрей?
0: Ну, здесь э, кратко нужно понимать, что это не все. Не все смартфоны завтра должны быть под российским ПО. Это речь касается сейчас смарт ТВ, перечень определяет правительство, и пока это вот, действительно вот эти э, умные устройства, ну, по большей части для просмотра телевизора. И завтра у нас не будет э, ну, условно говоря продаваемых макбуков, на которых должен стоять как, какое-то российское программное обеспечение. Но гайки тоже, я здесь согласен, гайки маленько завинчиваются. В какой-то части, но ну, это так же, как с платежными картами мир. Да, вот зачем ну, с 1 июля переводить это на пенсии, на социальные все выплаты и все остальное. Ну, кто-нибудь может подумать, что если вдруг мы завтра все-таки поругаемся с мировым сообществом окончательно, и карты виза передадут обслуживать, и все, что было на этих картах, ну, в один момент станется просто недоступным. Ну да, вот в этом смысле здесь я просто иду по такому пути, что мне кажется, что государство обеспечивает таким образом свои национальные интересы. Но обратите внимание, что есть... в Китае это очень жестко сделано.
1: Но в Кита... Китай, да, но, как мы, точнее, как я уже и говорил ранее, Китай к этой истории подобрался значительно раньше и начал стратегически думать и развиваться в этом направлении значительно раньше, Игорь.
2: У меня один вопрос в этой ситуации. Когда все запрещают, возникает желание очень сильно это сделать. Это как у ребенка, когда ему запретить... Ну да, запретный плод сладок. Сделать такое ПО, которое хотелось бы установить и снести то, которое там стоит, вот это, мне кажется, задача намного приятнее. Поэтому у меня отношение как у пользователя ну, категорично дурное. То есть я тут же практически готов идти и сносить его и ставить то, что нормально.
1: Ну вот, к слову сказать, у нас у всех есть гаджеты, да. И там предустановлены какие-то программы Я частично установил российское ПО Потому что оно гораздо точнее отражает действительность Нежели чем, допустим, тот же Google а, Господа, прервемся Прямо сейчас у нас небольшая реклама И информация с дорог города После этого обязательно вернемся Это программа «Метро»
0: Авторитетно о Красноярске
1: 18.30 возвращаемся в нашу подземку Сергей Васильев по-прежнему микрофона По-прежнему вместе со мной Игорь Артемьев Налоговый эксперт, Андрей Лопатин Юрист, руководитель группы компании правовая информатика Добрый вечер еще раз, господа И услышав эти фамилии Вы должны понимать, что мы обсуждаем Новеллы в нашем законодательстве Которые в скором времени коснутся нас с вами Прежде чем перейдем К автомобильной тематике Хотелось бы обратить ваше внимание На вот такую тему, она мне по крайней мере Показалась почему-то интересной, начиная с 1 июля Кредитор-юрлицо обязан вносить сведения о привлечении коллектора Для взаимодействия с должником физлицом В единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц Значит, внесение должно быть на протяжении там, 30 рабочих дней Значит, подлежат сведения о кредиторе и коллекторе Также номера, дата договора Значит, для возврата по долгу фамилия, имя, серия и номер документа ИНН, в В общем, все с одной стороны, вроде как мы в какую-то правовую игру да. начинаем играть, да, с точки зрения, что теперь не будут у нас коллекторы, знак равно бандиты. А с другой стороны, это же опять информация, информация и очень много информации.
2: Да, и до этого было много. На самом деле, здесь хоть какой-то момент упорядочивания информации идет. Это, говорю, это хоть какой-то порядок наводит, какие-то рамки начинают строиться. То есть у нас есть, ну, начинаются хоть какие-то рамки, хоть какие какое-то регулирование. То есть никакое ни задним числом, не перепродажи этих всех долгов. Ну, как бы, ну, по крайней мере, это, говорю, достаточно актуальная информация.
0: С точки зрения законодательства, будет ли это работать, Андрей? Ну, сложно сказать. смотрите, то, что они будут вносить Информацию и сведения, да. Вопрос для чего? вот Я знаю, что есть судебная практика, когда удавалось людям, которые ну, задолжали банкам, оспорить требования коллекторов на том основании, что неправильно были сделаны уступки. Так, mm -hmm. Такие прецеденты есть. А для чего здесь сейчас сделано это, и как это будет в жизни отражаться? Ну, банки будут указывать, крупные игроки, они действительно есть, и они их будут, ну, там... По какому-нибудь соглашению Что это дает людям? К сожалению, то, что там, телефон будет стоять Или там, долбить все время И будут автоответчики какие-нибудь Или, не дай бог, какие-то угрозы От этого это не спасет то есть а, все равно. Да. Я хочу показать, что вот сегодня у нас очень много новостей. И вообще такая тенденция есть, что есть системы, которые должны работать. Ну, грубо говоря, службы судебных приставов. У них есть определенные полномочия, да, или там судебная система. Они тоже рассматривают и так далее. а Сейчас происходят такие действия в нормативно правом регулировании, которые буквально можно назвать реестры и системы. Обратите внимание, да, это связано и с маркировкой определенных продуктов. Там, да. уже, там уже сложились отношения, они давно уже есть. Но почему-то оно не работает. И поэтому я вот эти все системы или реестры, да, то же самое с залогами, да, да, по автомобилям, по недвижке и все остальное это попытка привести или вернуть то есть не ломать полностью и целиком, да, а внести какое-то ношество, которое должно усилить, усилить или эффективнее заставить работать и так далее. Форсировать движок от Запорожца. Ну, примерно так.
1: А -а -а. Да. Возвращаясь к первой части программы. Ну, понятно. То есть, идея хороша, но насколько она будет рабочая, непонятно.
0: Да, ну там же есть совокупность этих новостей. Ну, то, что микрозаймы должны теперь да. иметь собственные средства да, 1 миллион рублей это тоже все в совокупности. То есть мы говорим о том, что в сфере сложились определенные отношения. Мы их сначала отрегулировали первичным способом, потом смотрим, вот это-вот это, вот это куда-то уходит вправо-влево, мы теперь докручиваем это. Да? То есть, ну, посмотрите, если, насколько, насколько меняется законодательство. Некоторые законы, ну там 1944 федеральный закон, по 500 поправок в год. Почему? Потому что, ну, вот пытаются найти, нащупать.
2: Давайте еще очень важный момент возьмем. У нас страна безумно закредитована. Безумно закредитована. На сегодняшний день это все понимают, что огромная угроза, в том числе финансовая. И государство начало действительно проводить некую коррекцию, отлажки механизма, чтобы очень жестких ударов не происходило. И это, на самом деле, очень важные стратегические моменты, которые действительно проводятся.
1: Ну, мне кажется, тут в данном случае государство подстраховывается в первую очередь как аппарат. Оно страхует само себя. Потому что, если эти удары будут продолжаться, а государство не будет защищать а, вот этих людей эти люди, понятно, куда пойдут, что возьмут и что будут делать Нет, дальше?
2: здесь намного жестче система. Мы говорим о денежно-кредитной политике, и если будет пробой в сфере, то он отразится на банковской сфере, а банковская сфера отразится на всей экономике и всей стране. Uh -huh. То есть здесь более глобальные цели стоят с точки зрения регулирования. Это именно денежно-кредитная политика, которая сегодня вот очень четко себя регулирует. Еще очень важная новость в эту же совокупность, да, которая была, мы обсуждали, это то, что очень серьезно центральный банк говорит о том, что надо поменять позицию к заемщику. Надо начинать смотреть реальные доходы. Не смотреть рисованные справки, а начинать смотреть реальные доходы.
1: Наконец-то, спустя 30 лет после того, как да.
0: начали доросли. выдавать
2: кредиты. Ну, до, смотрите, до здесь истории. тоже мировой опыт. В Казахстане,
0: если не ошибаюсь, в прошлом году они списали да. огромное количество долгов, небольших, да? то есть граждане были сильно закредитованы, они пропустили вот этот момент, и, соответственно, государство вынуждено было на себя взять долговые обязательства перед банками, они погасили за граждан.
2: Ну, и не столько погасили, они их списали да, там, через механизм.
1: Ну, я думаю, что у нас не Казахстан. Значит, поэтому переходим к следующей новости, господа. Запрет ввоза начинает действовать в страну праворульных автомобилей. Пока это касается лишь автомобилей с количеством посадочных мест более 8, а также спецтехники. Мы уже подступались как-то к этой теме, и вот, наконец-то, да, да, подошли вплотную. Хорошо это или плохо? Давайте начнем вот с этого не
2: знаю, Я как истинный любитель правого руля и всю жизнь приверженец его говорю, что это плохо всегда как бы Для меня даже там поддержанный автомобиль с правым рулем всегда будет иметь преимущество перед это Как экономист я тут же скажу, что это хорошо, потому что это явно протекционизм в сторону заводов, которые расположены в стране
1: Более того, там есть еще сопутствующая новость о том, что теперь на... в госконтрактах не имеют права участвовать да. иностранные автомобили, там иностранная спецтехника и так далее, и так далее, и так далее
0: но ну, опять же, то, что касается людей Это означает, что на вторичном рынке Те машины, которые уже ввезены Будут, стоить, будут дороже. стоить дороже Конечно, в этом смысле, ну, их будет дефицит И действительно, есть много очень людей убежденных Но, опять же, все меняется Давайте возьмем 15 лет назад или 20 лет назад Сколько количество у нас было леворуких машин У нас был город по большей части правору Ну да Сейчас уже больше 50% явно Если не ошибаюсь, 70 на 30 уже Леворуких против праворуких Но, тем не менее, есть техника И в чем ее, как бы, весь да, вот этой праворукой техники, в том, что те аналоги, которые есть, они, к сожалению, уступают по качеству. Поэтому люди делают выбор, особенно это касается спецтехники. Но мы сейчас говорим конкретно про воровайки, да, например, угу. или про микроавтобусы, да, праворуки, которые могут перевозить больше 8 человек.
1: Сразу же про автомобильную тематику еще не закрываем. Значит, скорректирован порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей ТС и кандидатов. Водители, то есть люди, которые собираются получить права, должны будут во всех случаях сдать мочу на определение наличия психотропных веществ и сдать кровь на определение количества, качественное определение
0: Специального вещества да, очень специально. сложно. Да, там, там, да,
1: там. Да. Карбогидрат дефицитного да, да, трансферина, да, да, да. ну, в общем, это вещество, которое там реагирует на алкоголь. То есть, в любом случае, если ты теперь приходишь за правами, ты должен, простите, за скутность
0: речи пописить в баночку и подставить вену. Что это дает-то? Ну, ну вот, вот смотрите, счету. я вспоминал свой опыт. Я получал, наверное, справки раз 5 или 7 уже, да, и каждый раз это было по-разному. Есть ситуации, когда это очередь, это поток, и все ждут в коридоре, и в этом смысле это очень быстрый осмотр и так далее. Есть ситуации, когда никого нет, это подольше. Ну, и, конечно, играет человеческий фактор. То есть, если врача ничего не смутило, 99,9 тебе выдали справку, ты пошел дальше. При этом ты можешь употреблять, ну, и так далее. Такие примеры есть. По сути, вот это нововведение должно технологически обеспечить. Вот такую э, возможность убрать вот этот частный случай, когда ему удалось, вот он принимает, но ему удалось обмануть эту систему. По идее этого быть уже не должно. Но
1: опять же, что касается анализов, анализы показывают текущую ситуацию. А
2: там нет? история, которая там есть, она показывает накопленный эффект. И на самом деле, с точки зрения медицинской, там сделано достаточно правильно. Как бы, там она покажет не то, что вы сегодня принимали, либо вчера вы, а именно накопленный эффект, если вы закоренелый действительно ну, там, зависимый, да, о, да, зависимый человек. Мы не знаем, от чего там будет зависимость, она там, может разная быть история, психотропная в том числе. Вот. Но давайте обратимся, вернемся к очень простой вещи. Мы находим с вами, управляем средствами повышенной опасности. И я лично бы не хотел, чтобы ей, когда я еду с своей семьей по дороге, рядом находился человек, который действительно зависим, который купил справку, даже не зашел за справкой, ему онлайн она пришла, либо каким сейчас способом она приходит, да? я понимаю, что это как для владельца для меня усугубит ситуацию. Ну, оно ее усугубит исключительно в скорости, да, по времени получения справки, это да. Но с точки зрения отследить хотя бы вот эти явные перекосы, когда за рулем неадекватный человек, да, и что происходит сегодня с аварийностью, там, со смертностью на дороге. Я считаю, что это любые анализы готовы сдавать, потому что я как бы, искренне понимаю, что это средство повышенной опасности, и я хочу, чтобы моя семья тоже была защищена.
1: Но, Игорь, позволь себе небольшую ремарку. Мы говорим о, о, только об освидетельствовании, то есть если ты уже встряпался в историю, да, либо же если ты пошел за правами. А как мы будем отсеивать вот то огромное количество людей, которые... Купили эти справки, там, не знаю, там получили где-то, там подарил кто-то. знаете,
2: -то. у меня есть очень плачевная история. Она называется Мы будем отслеживать через Уголовный кодекс и через потом выяснение лиц. К сожалению, по-другому, чем как так же, как писали когда-то охрану труда, да, так же пишут на сегодняшний день вот эти все вещи.
1: Ну, к сожалению, кровью. Кровью. Назовем это так. Да. Ну, давайте под занавес. Пару новел касающихся Продуктовые корзины и не только, планируется ограничение качества, э, качественных молочных продуктов от продуктов разграничения, изготовленных на основе заменителя молока, и теперь продукты будут располагаться на витринах, должны располагаться на витринах и полках магазинов отдельно друг от друга и снабжаться соответствующими обозначениями: без заменителя молочного жира и с заменителем молочного жира. Но вот э, про сыры мы достаточно давно говорили, да, и они лежат во всех магазинах, все рядышком вместе. Если человек Чуть -чуть. не ос... да, если человек не особо. Разбирается, он ну, Смотрит, щупает даже... да, Такая история, рабочая, нерабочая
2: Смотрите, давайте поймем, что Как минимум это поможет сельхозпроизводителю Потому что Очень сильно, резко начнется видеть разницу в цене То есть потому что ну, невозможно сделать Качественный сыр за 100 рублей килограмм ну, просто невозможно. Ну, так же, как колбасу, да. да. невозможно, например, там, чтобы у тебя зашло 100 литров молока, а да, вышло 1000 литров молока. И вот сейчас эта история, она сегодня упорядочивается. Да? То есть, ну, молоко это первое, я думаю, там будет и дальше. Но сегодня это тоже одна из мер сельхозподдержки сельхозпроизводителей, поэтому mm. мне она нравится.
0: Mm -hmm. С правовой точки зрения, ничего не смущает, Андрей? Да, нет, ничего не смущает Вопрос, почему это не соблюдается сейчас и почему люди ведутся на это. Вот ну, вопрос. потому что мы, ну, у нас такой достаточно пониженный уровень требовательности, да? То есть я все время привожу, в пример, здесь в Америку или там, Европу, да? Они приучили производителей к определенным вещам. Ну, известные дела по Макдональдсу, да, там за сильно горячий кофе и так далее. И компании в определенный момент, выплатив штраф, они посчитали, что им выгоднее поставить в каждую машину, которая варит кофе, температуру, которая мерит, да. Ну, то есть, Дополнительное Датчики устройство которые. поставить, да? Чем платить вот так вот по 92 миллиона каждой бабушке, которая посчитала, что кофе был сильно горячий? Угу. Но это вопрос еще и культуры бизнеса, которая есть. Мы сейчас же не можем сказать, что у нас существует бизнес, которому столько же лет, сколько Макдональдсу, да, или кому-то еще. Фактически у нас сейчас самому старшему бизнесу 27-28 лет, дай бог. И дай бог, чтобы эти бизнесы просуществовали еще дальше, да? В этом смысле мы должны в том числе приучиться сами, Требовать вот этого. У нас же сейчас на таких людей, которые пытаются что-то требовать, смотрят ну часто как на истеричек, либо начинают там вызывать полицию, либо хотя люди по своей природе правы они имеют право требовать соблюдения закона. Другое дело, что иногда это бывает там, не совсем уместно, либо имеет совершенно другую цель, да, ну вот цель хайпа, да, на определенного. Или иногда есть вообще откровенная провокация. И это очень важно, это, эти вещи разделять.
2: Давайте еще очень важный момент поймем. Вот мы сколько новостей уже говорим, да, у нас прошел практически эфирный год, и везде мы говорили контрафакт, Мы реальная страна контрафакта. Притом, я тут недавно столкнулся с ситуацией, что контрафакт у нас не на уровне, да, даже продукты, все, а на уровне очень технологичных вещей, да, которые поставляются в, стро... ну, там, в стратегические предприятия. И на самом деле вот эта вот история борьбы с контрафактом, пониманием, как мы боремся, она очень большая. Я тут недавно в налоговую услышал фразу э, в рамках своего доверителя, когда он сказал, а вдруг вы эту продукцию украли и поставили не через завод, а через левое. И так мы вам тоже откажем в вычетах. я так, ух ты! То есть налоговая тоже смотрит за этим. То есть и когда я увидел, что это целенаправленная государственная политика отказа от контрафакта, Контрафакта, то есть, мы пошли реально по пути отказа от контрафакта.
0: Я бы даже здесь секунду дополнил, что вот обратите внимание на эту маркировку, которая сейчас идет, всего, и она будет, чем, чем дальше, тем больше, да, обувь сейчас закрыли, сигареты, да, да, известная вещь сейчас. И вот государство видит, что на заводе производится 100 а реализация идет на тысячу. Ну, где они взялись? Ну, естественно, контрафакт.
1: По поводу контрафакта, под занавес короткая история. В очередной раз, когда не полетела булава многострадальные провели расследование и выяснили, что высокомолекулярный нанотехнологичный клей, на который должны были быть посажены детали, был продан за какую-то баснословную сумму, а вместо него куплен суперклей из Китая. Соответственно, ракета развалилась. Господа, спасибо вам огромное. Еще раз напомню о том, что сегодня вместе со мной в студии были Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо огромное. Добрый. И Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, программа «Метро» говорит вам до свидания, до августа месяца. Не скучайте. Пока.
0: Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.